0: Här kommer radiopodden Hoppet andas med Lennart Eriksson.
1: Så länge hoppet andas. Så länge finns
2: det liv. Jag och åker upp till Hoppets stjärna som ligger i Trehörningssjö strax norr om Månsköldsvik. För det är där som ambulanserna står. Det
0: Bara med hur du ska hålla en med till Sager. Ja.
1: Nu
0: klarar vi det här då. Ja, precis. Först uh, måste vi vi... verkstad,
2: Ja, de som måste repareras. Eh, det är därför vi måste titta på vad som är fel. Om det är glasrutor eller vad typ av verkstad vi ska ta tag på. Ja, just Men så. det kanske finns här i närheten någonstans. Det kanske Året var 1993. Kriget i Bosnien pågick förfullt. fullt. Hoppets stjärna hade beslutat att sända sju ambulanser till sjukvården i Kroatien och Bosnien. Men det var svårt att samla in det belopp som krävdes. Helt plötsligt fick vi besked om att Kristin Kaspersen med sitt populära program Uppdraget skulle hjälpa oss. Ose, berätta hur gick det där till? <laughs> ja. Ja det var ju en fantastisk grej. Först då kan, kan
0: vi säga då att vi, jag hade ju varit nere och kom hem från Bosnien. Första resan hade jag gjort där nere. Och upplevde ju naturligtvis mycket hur man misshandlade människor som hade på ett eller annat vis blivit skadade. Antingen genom skjutning eller, eller att till och med FN-bilar körde över ungdomar och allt möjligt. Det hände sådana här fruktansvärda olyckor där. Och då kom jag hem till Erik Gunnar och sa till honom att du vi måste skicka ner våra ambulanser. Då hade vi alltså ambulanser här uppe i Kärlsjö som bara behövde göra, <hör> göras i ordning och så skickas ner. Okej, okay, så ansåg att det var lite mer om det. Sen hamnade han på sjukhuset på sofia -hemmet i Stockholm. Och där i sängen fick han visionen att vi ska skicka ner sjuambulanser
2: till Bosnien. Jag minns att det samtidigt i, i televisionens nyheter kom bilder på hur människor kördes i bagageluckor skadade. Samtidigt som man satsade enorma resurser på att hjälpa djur. I zoo... Mm. om det var i Belgrad eller om det var i Sarajevo jag tror det var Sarajevo mm. och det där fick Erik Gunnar att verkligen förstå att här behövdes det något det var fantastisk
0: vision han fick där, just det här tv-programmet med djuren, det minns jag också att det var, jag tyckte det var fruktansvärt nåväl, i alla fall då så kom han hem till Kärlsjö efter ett tag och så sitter vi ner i matsalen eller fikarummet och så säger han, jag har en idé och då vi män som satt där, vi sprang och gömde oss för då visste vi att nu blir det arbete det var hans idé, eller hans melodi. Han körde ut det. Jag har en idé, och sen är det bara att göra det. Ja, och det gjorde vi. Vi gjorde i ordningen, en ambulans, och jag och en kille som heter Magnus. Vi åkte runt i Sverige och försökte samla in pengar. Och då hade vi ju förutbestämt platsen vi skulle vara på. Så att det var ju inte bara spontant utan. Det var ordnat och reda men det gick väldigt tryggt. Och Erik Gunnar var tillsammans med Kutt och Roland i Norge och försökte. Och lika där, det gick inte heller något bra.
2: Och då hade vi köpt en amerikansk ambulans en stor ja, Ford ja. minns jag. Ja, och då, så var,
0: då var det en i Skellefteå som sa det. Och så kommer ni med en amerikansk skitambulans när det finns svenska med Fredes. Ja den är också utländsk så jag då men då var det var att han tyst farbror. <laughs> Och Ingrid Berglund nere på hyddan i Erlandsbro hade skickat ett brev till TV4 då och B1. Kristins hjälp att få ner de här sju ambulanserna till Bosnien. Och plötsligt så var jag uppe på Kärsjöbacken här och det gick omkring lite folk med, med röda jackor och jag visste ju inte vad det var för någonting. Jag tror det stod Vigelius på ryggen på dem. Men jag visste inte jag hade ingen aning om vad det var för något så jag fortsatte med det jag höll på med. Och så här plötsligt så fick jag bara order om- att eh, gå upp i, i eh, konferensrummet. Och där sitter de. Och då presenterade de sig att det var alltså- Kristin Kaspersens gäng- som skulle göra en tv-inspelning- med Sjuambulanser till Bosnien. Och det var alltså Kristin Kaspersen- som skulle ja, fixa det där åt oss. Och hon kom upp hit och vi satt här- och, och hjälpte så åt allihopa, framförallt hon då. Och så fick vi till slut- klart med, ja vi ringde både det ena och det andra hit och dit men vi fick klart då att SG skulle fixa det där och de kunde alltså få ambulanserna ända ner till Sagreb
2: och jag minns att de reparerades bland annat i Umeå på olika bilverkstäder mm. och konceptet var ju att de olika leverantörerna av tjänster skulle bjuda på det här mm. som en del i insatsen i Kristins uppdrag.
0: Mm. Ja men det gjordes ju också en del ambulanser var ju så bra så de gjorde i ordning här. Plus då att vi fick en kille från ambulansmyndigheten i Övik som hade kunskaper. Han såg till att vi utrustade ambulanserna precis som att det vore en svensk ambulans.
2: Så berätta nu, här är det då sju ambulanser, står i Umeå, ja. färdiga att levereras. Det var ju en mäktig syn.
0: Det var, det, en mäktigare blev det naturligtvis då när vi sätter oss sju svenska män och kvinnor i ambulanserna och kör alltså i konvoj upp till och där de skulle lastas på järnvägsvagnar. Och där stod alltså tv-teamet uppe i någon av höghusen på andra sidan bron i Umi och filmade hela det här sällskapet när vi kom.
2: Det var mäktigt. Och sen gick ambulanserna med tåg ner till... Vad var det? Fastnade i Tyskland? Snöstorm? Vi fastnade
0: i Tyskland. Strax utanför Berlin var det. För det var snöstorm där nere. Och vi kom ju med tåget ner dit. Meningen var ju då att vi skulle följa ambulanserna. Och det gjorde vi ju naturligtvis då bitvis. Men sen så fastnar man ju där. I en snödrivare någonstans i Tjeckien. Och när vi då väl kom ner till Zagreb- och fick vi vara där två eller tre dagar och vänta då kom första ambulansen ner. Då hade de fått dela på, på vagnarna då så att det kom en första och sen i några dagar senare så kom de andra. Och det var ju WHO då Världshälsoorganisationen som var som mottagare. Jag tror det var WHO. De hette som var mottagare av det här så att det var ju en kvinna där från WHO som var med och tog emot dem här. Och då Kristin var ju som en fisk i vattnet där. Hon trivdes ju där. Och sen var vi på ett flyktingläger. Och i det flyktingläget hade det kommit en massa folk. Gående över bergena Från Bosnien ner till. Det här var alldeles för gränsen till Kroatien. Garsinski hette flyktingläget om jag inte minns alldeles fel. Och där var vi och gick. Och det var ju många av de här som var skadade. De var de hade ju förfrusit fötterna de hade gått i kall snö och allting möjligt sånt där. Och Kristin eh, ja, mer eller mindre berörd ihop Hon Nej. klarade inte av det där alltså.
2: Jag minns att sommarprat hon hade sommaren som följde i P1. Mm. Då berättade hon mycket om de här upplevelserna i flyktinglägret. Ja.
0: Det var alltså det var bland annat en man då som hade fått ögonen utstickna. Så han låg där med två hål i huvudet i stort sett. Ja det var, det var väldigt fruktant. Man låg alltså, svårt att säga, jag kan inte komma ihåg hur många de var då. Men de låg alltså i rader, precis som, ja om ni tänker, ja det är svårt att förklara. Men det låg alltså 50 femtiotal människor i det här tältet. Vi var sin sida om då så en gång i mitten och där sprang en massa folk och försökte hjälpa dem då.
2: Ambulanserna kom verkligen till bra användning. Det fick vi rapporter om.
0: Ja, det gjorde det. Verkligen. Det gjordes ju en uppföljning sen också. Kristin ringde mig vid ett tillfälle och frågade vad som hade hänt med ambulanserna. Och Då visste vi att alla var ju, var ju helt okej. Okay. Det var en som motorn hade skuret på. Och Det tror jag vi skickade ner en motor till om jag nu minns rätt. Men jag tror vi gjorde det i alla fall. Så det gjordes en uppföljning och den kom verkligen till hjälp där nere. Alltså. Otrolig hjälp. Det viktigaste är egentligen att påpeka här att vi körde inte ner tomma ambulansskal. Utan vi körde ner ambulanser som var fullständigt totalt utrustade för att klara sjukvård som vi har hemma i Sverige. Just precis så som Hoppets stjärna arbetar. Det är inte bla ha bla ha, utan det är verklighet. Man ser till så att den hjälp som skickas är den hjälp som behövs.
2: Om du skulle sammanfatta de här åren på 90-talet. Vad betydde de för Bosse Samuelsson? Hårt jobb. Härligt jobb. Träffade många människor.
0: Fick, vara, fick alltså föra hjälpen som samlades in i Sverige- till människor i de här länderna som behövde den hjälpen. Och det är ju väldigt stort. Sen efter det har jag ju varit ute då i kyrkor och samfund runt om i Sverige och berättat och även då samlat in
2: pengar och i olika föreningar och och ja, olika samlingar.
0: föreningar och samlingar och syönter och ja, både kristna och icke kristna sammanhang.
2: Du som hör det här och vill ha besök av Åsa Samuelsson som kommer och berättar om sina upplevelser under sin tid med Hoppets stjärna. Det går bra att kontakta vårt kontor så ska vi ordna det. Mm. Vad säger du Bosse? Är du sugen på det?
0: Absolut. Det är roligast mm. jag vet. Och ju mer folk det är i kyrkan, ju roligare blir det. Nej, <laughs> Jag sitter tillbaka på 90-talet. På dessa år. Där vi hade många bollar i löften samtidigt. Eller rättare sagt Hoppets stjärna hade många bollar i löften samtidigt. Och så kom detta med sju ambulanser till Bosnien där Kristins Kaspersen verkligen ställde upp och hjälpte till. Vi fick ner de där ambulanserna. Det var WHO som tog emot dem. Det kördes ut till vissa förutbestämda platser i Bosnien. Det är ett otroligt minne. Det kommer aldrig att glömmas. Man kan ju spekulera i hur många människor de här ambulanserna lyckades rädda. Jag tror att det är många. Jag tror också att de där nere var väldigt tacksamma för att ambulanserna kom på plats. Och vi kan väl också säga då ett stort tack till Kristin som verkligen ställde upp och hjälpte oss. Tack ska ni ha. Så
1: Och vintern flytt den nya livet spirar det blir vår så kan ett fruset i hjärta bli varmt på nytt och börja slå om gud låter röra få så stå I'm mm not -hmm.
2: Det var allt för idag. Jag heter Lennart Eriksson. Vi hörs igen.